0: Thank you.
1: ¿Qué tal gatonautas, amigos de gato comics, público en general y curiosos de internet? Yo soy Balder y este es el episodio piloto de nuestro podcast Gatuno, el lugar en donde buscamos platicar largo y tendido sobre cómics y en donde les traemos algunas noticias y datos interesantes sobre nuestro amor, el noveno arte. En esta ocasión me encuentro con un invitado muy especial, o en este caso una invitada muy especial, y no lo digo solamente porque sea mi esposa... <risa> este, pero bueno, en esta ocasión tenemos a Karen y Santiago, que algunas personas tal vez la conozcan porque ya ha hecho varias apariciones en este canal eh, muchas veces. Ahorita está como que en la penumbra, este, pero pues ahí más o menos está. Estamos grabando de noche Si de repente escuchan algún maullido, es el gato y si ven que algo se cae por acá atrás, no es el gato, definitivamente es un fantasma porque el gato está encerrado en el baño. Pero bueno, este, ¿qué tal Karen ¿y cómo estás?
0: Bien, eh, muy emocionada, es la primera vez que... Bueno, creo que no es la primera vez que salgo a cuadro, pero ya tiene mucho tiempo que no salía a imagen. Entonces, también algo nervioso.
1: <risa> pues sí, eh, es natural, yo también la primera vez que aparecía cuadro es algo como que diferente a estar narrando los videos. Y ya van a escuchar su voz más seguido porque estamos haciendo muchos cambios en este canal. Y pues en esto viene incluido que ella va a narrar más videos. Y de una vez les aviso, no me he rasurado porque no he tenido tiempo, porque últimamente que he salido en videos me están criticando que hay que traes bigote, traes barba, ni siquiera mi esposa me critica mucho por traer bigote, buena onda, no, no sé cuál es el problema, pero bueno, esperemos que por lo menos como este es un podcast lo escuchen y no lo vean tanto. Este, y pues no haya problema con eso, ¿verdad? Porque ¿para qué hacer problema de, de estas cosas? Pero bueno, este, Karen y platícanos un poco. Bueno, eh, para este formato que queremos tratar un tema en especial, ahorita te voy a platicar cuál es el tema del día de hoy. Eh, tengo cinco preguntas de cajón que les quiero hacer a todos los invitados y tú por ser nuestra primera invitada en este piloto, pues... Para quien no sepa, Karen y aparte de ayudarme con el canal este y con todo lo que ustedes conocen en Gato Comics, también es una artista, o sea, ella dibuja, escribe y ha publicado algunos cómics, algunos este, en físico que hemos autopublicado, igual hemos publicado algunos con apoyo en la universidad donde estudiamos y también en una revista y pues por ahí actualmente está... Publicando en Webtoon, pero ahorita nos platicas de eso Primero quiero que me cuentes ¿Cuál es el primer cómic o manga que, recuerdes, que recuerdas que leíste?
0: Bueno, eh, para empezar Yo soy un poquito más de mangas De cómics casi eh, En un principio no leía Hasta que ya nos conocimos Fue que él me empezó a enviciar un poco más En el mundo de los cómics Pero hablando de mangas Yo creo que El que mm, Leí primero fue el de Shaman King, el arco número 19, sí, el manga número 19.
1: ¿Y de qué trataba o qué?
0: Trata sobre la infancia de Io, que es el protagonista. Se supone que están como en un duelo de chamanes. Sí, suena algo raro, pero sí, son chamanes que controlan espíritus. Bueno, están en un duelo de chamanes con todos los espíritus y es cuando Io decide ya tirar la toalla, dice yo ya no voy a seguir con esto porque definitivamente estoy poniendo en peligro a mis amigos, mi familia, ya no quiero esto. Pero de repente recuerda su infancia y la razón de por qué estaba compitiendo y creo que me gustó mucho porque sale el pequeño gatito Matamune y a mí me encantan mucho los gatos. Entonces la relación de la infancia de Io con su gato es como que muy emotiva y realmente, aparte de que fue el primer anime que vi y tuve acceso a ese manga, fue el primero que, que pude comprar, pues me, me encantó.
1: No, y aparte, tú tuviste un gato que se llamaba Matamune, ¿no?
0: Sí, de hecho, a partir de, de ese manga fue que nombré a mi primer gato Matamune, mi primer gato oficial, porque siempre metía gatos escondidas.
1: Y dato perturbador, ¿eh? eh que a Karenía, aparte de que es fan de los cómics, ella también es de las que, o sea, como que ella es una razón por la que este canal se llama Gato cómic muy fuerte. A mí también me gustan los gatos, pero no a tal grado como ella. Y los diseños de Lolo y todos los gatos que ven en el canal, que bueno, es nuestra mascota de, del canal, este son creación de ella, ella hace todos los dibujos de Lolo y todo lo que vean, así que es arte original, todo lo hace ella.
0: Así es, todo lo que vean con gatos es mío. Es suyo.
1: Bueno, la segunda pregunta es, bueno, ya nos platicaste del primer manga que leíste, pero ¿cuál es el... Manga o el cómic que te marcó Que con ese lo leíste y dijiste Ah, esto es lo que me gusta Esto es lo que quiero coleccionar Esto es lo que quiero leer ahora de adelante en mi vida ¿Cuál fue?
0: Definitivamente fue ese, el de Shaman King número 19 Porque como dije Fue el, el primero que tuve acceso Que pude comprar en físico Que estuvo en mi librero durante mucho tiempo En lo que pues Una marca muy conocida de mangas Sacaba mangas en físico Entonces pues fue de los primeros, eh, la historia de Io, que era el protagonista, con su gato, que me llegó mucho, hasta nombré a mi primer gato como, como su gato. Y esa relación entre humanos y gatos me, me gustó mucho y creo que me ha inspirado a crear otras historias con esa temática. Por eso siento que es el que me marcó, el que dije, yo quiero hacer esto, quiero dedicarme a hacer cómics. Uh, bueno, en ese entonces quería hacer mangas, pero sí, definitivamente fue Pero había el Había un impulsó. problema
1: que no vivía en Japón.
0: ¿Qué sí, fue el principal problema?
1: Bueno, ¿y qué consejo le, le darías? En este caso, tú eres este ilustradora, ¿qué consejo le darías a la persona o a la persona que nos esté viendo que quiere entrar a este lado oscuro del friquismo o el otakuismo de tu parte?
0: Bueno, para entrar al mundo al mundo otaku, creo que es. Eh, es como un vicio, uno entra solo <ríe> O a veces te impulsan Pero más que nada es que te guste Que sientas empatía con los personajes Porque extrañamente yo he intentado jalar a Jorge Valder A Valder al mundo otaku Pero no he podido no, del no todo podido,
1: y Muchos lo no han <ríe> intentado y nadie ha podido Y sí, no creo que pueda, nadie. Entonces, sí.
0: sí, yo creo que es más que nada... De uno mismo, de que digas ¡Wow! Me gustó tal personaje Me siento identificado O, o definitivamente Las situaciones en las que vive Quizás son muy emocionantes Y me sacan de mi mundo Y yo quiero algo así Creo que es personal
1: Pues sí, claro, y no es que odie los mangas o sea A mí me gustan, he leído muchos mangas que me han encantado Pero nunca me he vuelto otaku O sea, no me intereso y de hecho a mí casi no me gusta el anime Pero bueno, vamos a La siguiente pregunta es si tuvieras la oportunidad de escribir, o en tu caso dibujar, a un personaje de los cómics, ¿cuál serías? O sea, aquí cualquier personaje, ya sea Marvel, DC, o si quieres uno de Image, no sé, de Walking Dead, o de Invincible, Hellboy. O sea, tú puedes elegir al el personaje que quieras y crear una miniserie.
0: Crear una miniserie de un personaje. Mm, o dibujar. Bueno, dibujar también. Mm, no sé, es difícil, porque... Siento que muchos personajes tienen un desarrollo muy bueno y, y sí, me gusta mucho dibujar, pero creo que no doy todavía la talla para, para esos personajes, pero si tuviera que elegir uno en especial, creo que me gustaría Spider-Man, porque tiene mucha libertad de movimiento, entonces creo que es más fácil dibujarlo que otros personajes que se ven un poco más rígidos o que tienen una personalidad muy fuerte... Creo que Spider-Man es un poco más abierto a la ilustración.
1: Por las poses y todo sí, lo que hacen. Y
0: porque es un personaje más sencillo, como que más humano. Entonces tiene como que esa manera de expresarse más fácil.
1: Y bueno, y actualmente tienes algún proyecto, yo sé que sí, pero pues platícale a la gente qué es en lo que estás trabajando en la actualidad.
0: Bueno, actualmente tengo una serie en Webtoon que se llama Las Desventuras de Hannah Bird. De hecho, eh, bueno, ahorita estoy creando nuevos capítulos. Sin embargo, los anteriores están muy entretenidos. Trata sobre una chica que tiene muy mala suerte en la vida. De hecho, entra a trabajar a un banco que es liderado por duendes. Y aparte de eso, está con el chico que siempre le ha gustado en la vida. Pero para su mala suerte, el chico que le gusta salió con su mejor amiga, entonces es toda una locura la que está viviendo. Y no solo eso, sino que en el desarrollo de la historia van a ver que va a tener un montón de desventuras que les van a sacar una risa, créanme.
1: No, y de verdad, yo eh, obviamente leo la historia este, desde la perspectiva del público, porque pues, yo realmente no leo nada antes de que ya esté publicado. Y yo lo disfruto mucho y creo que la gente lo ha disfrutado actualmente, ya tienes más de 4000 seguidores, si no me equivoco. Así es este y aparte pues como que a la gente le ha gustado o a los de Webtoon les ha gustado está en la sección de canvas así que pues si lo quieren buscar está en la sección de canvas los que ya han visto Webtoon Webtoon tiene como que dos secciones arriba que es la sección de los originales de Webtoon y la sección de Canvas, ella se encuentra este, actualmente en la sección de Canvas, esperemos que algún día sea serie original o por lo menos la jalen para alguna serie original. Pero pues por lo menos hemos visto aceptación buena del público y pues de mismo Canvas, que Canvas la ha hecho serie destacada como cuatro ocasiones ya. Entonces, pues yo ¿Sí? creo que eso habla de la calidad de la historia que tiene, por si le quieren echar un ojo. De hecho, los links para entrar a la desventuras de Hannah ver están en la descripción siempre. Desde que creó la serie, han estado en la descripción siempre, así que no hay pierde, como quiera. Pues se los voy a dejar aquí abajo, este para que le echen un ojo actualmente, pues la tienes yo creo que en un, en un breve descanso, ¿no?
0: Así es, porque... Pues todo el proceso creativo, si lleva un poquito de tiempo, entonces tenemos que sacar un poquito de stock para que cada semana vaya saliendo un capítulo nuevo y así no se queden con la duda de qué será que le va a pasar a Hanna
1: Sí, y más adelante verán más trabajos de ella, todavía no les platico más, pero estamos trabajando en una serie de los dos que ya van a ver, que de hecho ya muchos conocen, nada más que la vamos a reinventar, le vamos a hacer un reboot.
0: Así es. Este,
1: mm -hmm. Pero ya de eso les hablaremos en un futuro. Y bueno, ahora sí vamos a nuestra otro tema de este episodio piloto que es un tema que pues hablando ahorita de las desventuras de Hannah Bert y todo esto que pues creo que va a dar para un buen material este, en esta ocasión el tema de la semana son los webcomics eh, pues Creo que ya conocemos los webcomics Nosotros dos por lo menos Y muchos ¿Sí? de ustedes porque hemos hablado De muchos webcomics en este canal A mí me gustan mucho los webcomics ¿Por qué? Porque pues son gratis Son de fácil acceso, los puedes encontrar en internet Hay una gran variedad Y pues los artistas se esfuerzan muchísimo Por darles una buena calidad Que incluso ves webcomics Que los ves y no puedes creer que sea gratis O sea que tienen una calidad tan excelente que hay o sea, ni dibujo, en historia, pero que están muy buenos. Y que pues yo creo que merece la pena que eh, sean más conocidos no entre el mundo. Pero bueno, eh, la importancia del webcomic en la actualidad. Yo creo que en un mundo en el que ya estamos completamente globalizados por el medio de comunicación magnánimo que es el internet. <risa> este, pues yo creo que los webcomics han sido importantes para la gente que no tiene tanto acceso o ya sea... A editoriales me han escrito personas de países de Sudamérica o de otros lados en los que el acceso a los cómics es difícil, incluso aquí en México, aunque aquí en México publican muchos cómics, hay ciudades en las que es muy difícil encontrar historias, es muy difícil acceder a títulos y pues esto es como que una forma de poder acceder a historias interesantes y buenas, este, como lo dije, de forma gratuita y pues solamente vas a tener acceso a internet. Este, ¿Tú qué opinas o sea, sobre los webcomics en la actualidad?
0: Pues es correcto, también porque últimamente el ritmo de vida es más agitado Por ejemplo, hay que trasladarse a distancias muy largas Entonces te acabas un cómic en una ida y un, en una vuelta Y ya teniendo acceso a los webcomics es más fácil leerte como 3, 4, 5 capítulos en un solo día Es mucho más eh, accesible, más rápido incluso no te quedas con la duda porque te echas casi toda la serie
1: sí, claro. no, y ahí no hay con confundir el webcómic con el cómic digital son dos cosas distintas muy parecidas pero son distintas de hecho escribí un artículo precisamente hablando sobre eh, la diferencia entre estas dos que iba a salir en la edición, no me acuerdo qué número de la revista Tomos y Grapas pero por la pandemia Alfredo eh, detuvo la producción de la revista y nunca vio la luz, está escrito tengo la esperanza de que algún día vuelvan a imprimir la revista por eso no la he hecho video ni nada este pero o sea, me, me interesa mucho este tema y no hay que confundir los dos porque un cómic digital puede ser un cómic que no fue hecho específicamente para la web que eh, pues fue un cómic no sé de spider-man que está publicado por marvel en físico pero aparte tiene su versión digital para por ejemplo el servicio de marvel Unlimited. un web cómic es el cómic que se hizo específicamente para la web Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pues para que sepan, ¿no? Pero hay muchas plataformas desde donde puedes leer un webcómic, que pues están las redes sociales. Conozco muchos webcómics que son súper populares en Facebook y ahorita los vamos a ver. Este también hay aplicaciones como Webtoon, tapas.io o está. Central Ficción, Así es. este y hay varias por ahí que ahorita tal vez no recuerdo pero por lo menos esas son partes de las dos que yo consumo que yo a mí me gusta mucho consumir webtoon y Central Ficción, este y les he estado trayendo reseñas de Central Ficción últimamente para que las chequen en el canal. De hecho hoy acabo de leer una muy buena que pues ya espero hablar de ella pero ya después platicamos de esto. También hay páginas de internet. De hecho nosotros un dato curioso y otro dato perturbador mm. es que este, nosotros empezamos publicando webcomics desde una página web que era gatocomics.com Ya después pasó a ser gatocomics.com.mx y dejamos de publicar un poquito de webcomics Empezamos a enfocarnos más en el canal y en la divulgación Y pues actualmente pues ya no publicamos nada y se perdió el dominio y actualmente todavía existe el blog Pero es, se convirtió en gatocomics.tumblr.com si quieren ver, ahí todavía tenemos nuestros webcomics y está todo uh -huh. nuestro material hay mucho material inédito ahí que no está en el canal de YouTube ni en nuestro Facebook para que vayan a echarle un ojo y todos los webcomics ahí son creados por Karení a excepción de Rabbit Holes que fue algo hecho por mí.
0: Así es, el
1: iceberg de Gato Comics. El iceberg de Gato Comics <risa> ya ahí pueden descubrir y encontrar datos que pues puede que ustedes no conozcan todavía de nuestro pasado, ya en un futuro les hablaremos de cómo fue nuestros inicios y todo porque si empezamos publicando cómics, yo escribía y Dibujaba y pues éramos una mancuerna de, de, de oro ¿no? <ríe> este, y bueno, últimamente me he dado cuenta No, no, últimamente ya he visto que hay gente que decide hacer Webcomics y publicarlos en Youtube Yo en lo personal No me gusta este estilo porque pues A mí me gusta leer de la forma tradicional O por lo menos en un dispositivo Móvil que yo puedo leer a mi ritmo En vez de estar leyendo en una pantalla Con un temporizador que va a estarme cambiando Los paneles, pero bueno, hay gente a la que Le gusta publicar su material así
0: se te acaban los datos sí, se te
1: acaban los datos este pero bueno ahora vamos a ir con algunos webcomics famosos algunos a lo mejor los conozcas y pues si quieres opinar algo no tengas ¿Claro? miedo en interrumpirme. <risa> Este, el primer webcomic que recopilé es Mr. Lovenstein, es un webcomic muy popular que, bueno, yo lo sigo mucho en Facebook a, a este chavo, bueno, no sé si es un chavo, pero, este, publica cómics muy buenos, me gusta porque él publica cuatro paneles y siempre publica como que un panel secreto, que es como el gancho clickbait para que puedas entrar a su página web y verlo desde ahí, eh, a lo mejor si los has visto, es un, son monitos, este, como que de colores así, uno amarillo, uno azul Así como que tiene sí. varias situaciones
0: Sí, sí, lo, sí los he este, visto
1: Me gusta el, sí. mucho el humor, es comedia me, me gusta bastante porque él juega Como que mucho con el existencialismo Y todo, de hecho tiene una de las viñetas más populares Que es en donde está la parodia De Hello Darkness, My old friend
0: mm. sí. y,
1: y la oscuridad le contesta De que no, yo no soy tu amigo y se va Y se queda con el fondo blanco Y el blanco también le dice, no, yo tampoco Y se va y se queda con el fondo transparente De la cuadrícula famosa de los penejes este es una de las más populares Pero pues sí, o sea, yo soy fan de Mr. Lovenstein, Lovenstein perdón, Y actualmente creo que Está haciendo una campaña de Kickstarter Para publicar su libro en físico
0: Eso es muy bueno No hay que dejar de lado que Yo siento que como ilustrador Todos tenemos esa ilusión de que Nuestro material también esté en físico No solo en digital, sino también en físico
1: Sí, claro, yo creo que cualquier autor de cómics, o sea, sí le gusta, pero como decía el dicho, que bueno, se lo atribuyen a Stan Lee, no sé si sea real, Stan Lee decía que los cómics son como los pechos. <risa> de una mujer, o sea, es fascinante verlos en una pantalla, pero es mucho mejor tenerlos en físico, ¿verdad? Este... Silencio incómodo. Bueno, es una frase que le atribuyen a Stan Lee, yo la verdad no sé si es una fuente confiable, pero es muy famosa y muy popular entre la gente de, de los cómics, ¿no? Otro cómic famoso es My Giant Nerd Boyfriend, que actualmente se publica en español por Webtoon como Mi novio el nerd gigante. Es un life of life de toda la vida, es sobre la vida de una pareja eh, de malafia en este caso.
0: Así es, me parece que es una pareja, pues, geek, freaky, nerd.
1: Sí, o sea, como sí. que juegan mucho con eso de que, pues, el, de el novio nerd gigante, o sea, bien implícito en el título que es un nerd el novio... Este, la chica no tanto, pero es como que ella está siendo influenciada por su novio Y lo cual creo que pasó en nuestro caso sí, A Karenica casi no le gustaban los <ríe> cómics, casi no los conocía Y gracias a mí es que la he estado llenando de cultura
0: Yo era más del lado otaku,
1: y la, del lado y, del
0: anime pero Gracias magia, al cielo la estoy
1: alejando de ese mundo, así <ríe> que de nada
0: <ríe> No, aparte es muy interesante porque estaba enterada que sacaron su serie animada hace poco Yo creo que ah, es lo sí, padre sí. porque también esa es como que a otra sí definitivamente tienes otro tipo de alcance y es emocionante ver que de repente tus personajes tienen vida y sí,
1: tienen voz propia y tienen así todo, es ¿no? Igual está War and Peace, es un webcomic que a mí también me gusta porque es mucho humor negro. Es un cómic lleno de humor negro, o sea, todos sus chistes, todo, todos, todo sus historias son así humor negro. Algunos un poquito más pasados que otros, están un poquito en contra de la religión y todo esto. Es de una pareja alemana. Este Entonces, pues por lo mismo, como que son un poquito más liberales en ese aspecto. Y se hicieron populares porque pues tienen a su personaje que es The Sloody Witch, que es como que la... La Bruja Promiscua, que es una bruja así es medio zorra. Es, no, no
0: lo conozco definitivamente. Es mucho
1: humor negro. Karení no es fan del humor no. negro. Entonces, pues sabía que no le ibas a conocer, pero a lo mejor sí lo has visto por ahí. Pero sí, es mucho humor negro. Está Safely Endangered, que es de un monito amarillo, que tiene como que un copetito, a lo mejor sí lo has visto. Sí,
0: es. Este,
1: es... De hecho, creo que está en Webtoon también. No sé si es original, pero sí está por ahí en Webtoon, lo he visto. Este, igual, es como que lo mismo de Mr. Lovenstein y todo, es como que humor gringo de webcomics, si se dan cuenta, eh, como que los webcomics gringos siempre tienen como que el mismo estilo de humor, o hasta casi, el, el estilo de dibujos hasta parecido en algunos casos.
0: Es que el webcomics se presta mucho para, bueno, el formato de webcomics se presta mucho para la comedia, si, te, sí, sí. si uno se fija, es un humor rápido, entonces el diseño es también muy rápido, muy flexible, te engancha... Yo creo que esa es la ventaja también del de webcomic junto con la comedia
1: Sí, este, tenemos la de Wooden Plank Studios, ese estoy seguro que no lo conoces Es un estudio de webcómics, solamente que ellos los conocí porque empezaron a publicar webcomics con los personajes de Super Smash Bros. Ultimate este, no creo que tengan el permiso de Nintendo pero <ríe> están publicando así que si de repente desaparecen es porque les llegó una demanda de 100 millones de dólares o una cosa así por parte de la gran N. Este, está muy bueno o sea si son fans de Nintendo y de Smash y pueden buscarlos este pues les voy a dejar yo creo que los nombres de todos los que estamos comentando en algún comentario o algo para que les echen un ojo a todas estas series este pero también tenemos otras que son muy populares como Lore Olympus que yo en lo personal, sí, yo podría hacer un programa entero hablando del Lord Olympus porque me encanta, creo que es mi webtoon favorito después de Hannah ver, pero sí, está muy buena la historia.
0: La verdad está muy interesante porque sí combina la, la mitología griega, aparte la historia te atrapa porque es dramática, entonces como que tampoco es muy pesada y como les decía, el diseño de webtoon o el diseño de webcomic es muy fluido. Entonces, realmente, tú vas leyendo y te vas enganchando y pasas una página, pasas otra, o pasas un capítulo, pasas otro, y como que te quedas súper atrapado.
1: Sí, claro, te engancha, y el post te engancha en cada episodio, sí. por lo menos mm -hmm. a mí, o sea, a mí me encanta, próximamente en octubre van a sacar el, el primer volumen en físico, y ya lo están, bueno, lo estaban vendiendo en Amazon, yo lo quise apartar y ya estaba agotado, y todavía no lo han, no lo han sacado de nuevo a la preventa, pero espero que cuando lo saquen a la venta, pues... Si vende bien, pues saquen más copias y pueda comprar una. Pero si sí está en Amazon todavía ahí tiene su página en español, incluso aunque el cómic va a estar en inglés.
0: De hecho, nos impulsa la curiosidad de ver cómo sí, hicieron hecho, esa sí transición es de un web un, webcomic un webtoon, a un, sí, a a un cómic en físico. Para
1: los que no han visto Webtoon, es que los Webtoons se leen verticales. O sea, es todo, no tiene. De hecho, el Oro Limpus casi no tiene paneles, viñetas. O sea, es todo. O sea, tenemos la curiosidad muy grande de ver cómo uh -huh. lo van a adaptar. Y pues por eso también lo quiero comprar, porque quiero ver cómo lo adaptan. Que hace poco vimos en una convención, hace pocos, como dos años, estuvimos en una convención donde estuvimos con... Ay, no me acuerdo cómo se llama, Claudia Aguirre, creo que es una colorista, que ella dibujaba en Webtoon, este, y ella sí, o sea, tenía el, su libro físico ahí de lo que había publicado en Webtoon, y lo... Lo hicieron bien, o sea, estaba bien editado. Solamente que ella sí usaba mucho las viñetas y los paneles, entonces era más fácil. Pero con loro Olympus es un misterio cómo lo van a hacer realmente. Así es. Tenemos otro que es mi, uno de mis webcomics favoritos de toda la vida, que es Naruto. A mí nunca en la vida he visto el anime de Naruto, nunca he leído el manga de Naruto. Pero Naruto como me encanta, es una historia graciosísima, la conozco desde que estaba yo en la secundaria, porque me la presentó un amigo igual, y ya, ya he hablado de Naruto, de hecho ya tenemos una reseña en el canal para que le echen un ojo, pero me encanta, o sea, divertidísimo.
0: Y yo creo que cuando ya conoces el anime, yo no lo he visto todo, solo creo que vi la infancia de Naruto pero cuando conoces el anime o ese pedacito, el manga, más. sí, definitivamente sí, disfrutas lo disfrutas
1: más. Eso es la única <risas> razón por la que quiero leer Naruto, solamente para entender más Naruto, porque es una parodia directa, o sea muchas referencias a la serie original y yo sin haberla leído la disfruté. Así que si tú leíste Naruto o viste el anime, estoy seguro que te va a encantar Naruto, pero y si no, pues que te pase lo que a mí, que seas más fan de Naruto, de la parodia que del material original. <risa> eh, tenemos a Buffy y la cabra malvada. No sé si has visto, o sea, ella, bueno, no es tanto una historia, son como que más viñetas así de un panel, cosas así cortitas. este Me encantaba al inicio y después, como que los chistes eran lo mismo y lo mismo. Pero pues por ahí va la serie, todavía existe.
0: Todavía trata de sobrevivir. No, no, creo que no he tenido el gusto de,
1: de leerla. no. no, lo he leído. no. no. Sí, está bueno, o sea, si pueden verlo igual, o sea, son viñetas de... o sea, es una viñeta nada más que sube la chava, porque si lo que sé es que es una autora la que hace el webcomic. Perdón. <risa> Tenemos al Rey Sol Tonatiuh, que es otro webcomic basado en la mitología, no sé si azteca o maya, realmente no sé, o sea, de aquí de México.
0: Somos malos en historia. Sí,
1: realmente no sé, o sea, casi no sé, de historia de aquí de México o... Perdón, pero sí, o sea, Tonatiu, que es el rey del sol, de alguna mitología de aquí del país, este, está buena la historia, la, la descubrí, no sé cómo la descubrí, pero pues. Por ahí, de haber estado explorando en internet y me la topé. Esa sí, vayan a darle mucho amor porque está muy buena y se ve que el autor lo que quiere es publicarla en físico, porque de hecho no está en el formato natural que ya tienen los webcomics, así de cuatro paneles o así por paneles. O sea, son páginas de cómics que él publica. Creo que publica una vez a, a la quincena o al mes, no sé, pero sí, está, está buena la historia. Tampoco la conoces.
0: No, creo que no, no la he
1: leído. vamos a entrar al terreno de las que no conoces. Bueno, acá veo una que sí conoces que es True Beauty. Yo True Beauty la conocí. De hecho, fue el primer webtoon que leí la, cuando descubrí webtoon. Descargué la aplicación y el primero que leí fue True Beauty porque estaba en primer lugar en ese momento. De hecho, creo que hasta la fecha sigue en primer lugar. O sea, se pelea entre esa serie y Laura Olympus. El Lord
0: Olympus.
1: El primer puesto en webtoon en inglés. Este, igual, muy divertida, muy llena de drama Rememora mucho a los dramas Yo nunca he visto un drama en mi vida Pero me encantó la serie de True Beauty
0: De hecho yo conocí True Beauty por ti okay. ya, yo,
1: Definitivamente Yo le recomendé True Beauty, me, me gustó mucho O sea, fue un guilty pleasure que tengo Pero sí está buena la serie, la verdad Échanle un ojo y creo que a lo mejor y se enganchan conmigo.
0: Sí, yo creo que si te gustan los dramas Es más el tipo de historia Que te va a enganchar A mí en lo, en lo particular He intentado ver dramas como tres, cuatro veces, pero no ha funcionado. Entonces, ese tipo de historias mmm, románticas, cotidianas, me gustan, pero creo que me gusta más Lord Olympus, definitivamente. Este es porque es más dramático y un poco más fantástico.
1: Sí, igual a mí si me dan a escoger elegiría Lord Olympus, pero igual True Beauty me gusta mucho, es mi segundo webtoon favorito. Y luego tenemos otra, que es la, la Fantástica Vida de Cotidiana Pérez este Esa serie, tengo Algo, algo raro con esa serie o sea, A mí me encantó las primeras dos, tres Temporadas, y la última no La última, perdón, si ven este Podcast o escuchan este podcast Los creadores que son Borja Y y ahí no me acuerdo cómo se llama el otro, <risa> perdón este, pero no me gustó la última temporada porque empezaron a experimentar a lo Nolan con las cronologías y quién sabe realidades. O sea, metieron una fumadora, una Ajá. fumadota, perdón, lo, los autores. Este, ahorita ya están publicando las viñetas en orden, que es lo que yo estaba esperando. Las voy a volver a echar un ojo, a lo mejor cambio de parecer. Pero por lo menos la pachecada que se metieron en la última temporada está bien fea. O sea, a mí no me gustó en lo personal ese tipo de narrativa. ¿Por qué? Porque es sobre la vida de una Godín. Y pues no, ¿Sí? no amerita tener ese tipo de cronología o sea, es de, o sea, este es el principio, este es el desenlace y este es el final O sea, no tienes que presentarnos una línea del tiempo tan rara como Volver al Futuro ni nada de eso pero la, una, Un cómic sobre vida cotidiana, háganme el favor Pero la historia o la serie está muy buena, se la recomiendo Sobre todo si son godines como yo Está muy buena, te identificas bastante con Cotidiana y, y está padre la historia O sea, tiene mucha comedia y tiene Algo de drama
0: De hecho, me gustaba porque igual tenía muy mala suerte Cotidiana, sí. entonces era sí. bastante Entretenido, pero sí, como que de repente Se empezó a poner un poco raro Entonces eh, no, está, no. Eh, yo me quedo con los primeros números.
1: Sí, yo también. Todavía, de hecho, ya anunciaron los autores que ya va a terminar la serie de este año, creo, porque ya la próxima temporada, que es otra cosa que los cómics ahora son por temporadas y no por volúmenes, pero la, la última, la quinta temporada creo que de la serie ya va a ser la última, con eso van a cerrar. Y aparte los autores pues tienen por ahí otros webcómics que es Ari la tienda de los horrores, tienen otras ahí que no he tenido el gusto de leer, pero por lo menos... Eh, Cotidiana Pérez es uno de mis webcomics también que me, me gustaban mucho, o sea, era de mis favoritos hasta que salieron con la última temporada, pero aún así le guardo mucho cariño. Tenemos Axt, que eh, este tiene uno de los casos en los que le, al traducir el título la regaron, porque Axt lo tradujeron como Natasha la del Hacha, no tiene absolutamente nada que ver el nombre. <risa> Y esta historia le pasó casi lo mismo, la primera temporada está buena, está muy divertida y la segunda es un asco, está horrible la segunda temporada, en verdad no sé qué carajo le pasó por la cabeza a los autores o a las autoras, creo que son dos mujeres, pero está horrible la nueva temporada, no tiene absolutamente nada que ver con la primera temporada, está muy absurda, pero lo malo es que es demasiado absurda, o sea ni siquiera es graciosa, es muy absurda. No sé si la has leído.
0: Sí, sí, he tenido el gusto de leerla, la de Natacha, la del Hacha. Sí, la verdad, la primera temporada sí me gustó mucho, me enganchó. De hecho, cuando la comencé a leer fue como que un poquito de inspiración, de decir, ay, yo quiero ese tipo de humor así, sí. medio absurdo, medio la fantástico. Buena. Pero sí, como que de repente empezó a ponerse eh,
1: muy diferente. Muy fea,
0: bueno, no los culpo porque como que a veces a uno como creador se le cruzan los cables Entonces empieza a meter cosas que nada que ver Y ya cuando vuelves a leer tu historia te quedas así de rayos metí la pata
1: Terminas y... haciendo un JK Rowling que arruinas tu propia historia y tu propio K
0: Así <risa> es, definitivamente empiezas a meter cosas que, que ya no tienen continuidad Y ya no sabes ni cómo explicarlo Y dices creo que mejor voy a quemar esto, pero... Sí, no pero pues bueno, si decides seguir, al menos trata de enderezarlo. No, y de hecho
1: <risa> creo que ya, no sé si la canceló Webtoon o ellos mismos decidieron cerrarla porque en inglés ya casi van a acabar el webcomic, no duró mucho, porque igual perdió muchos seguidores por lo mismo. De hecho, te metes a los capítulos en inglés o en español y muchos critican eso, de que cambió totalmente y, y es una lástima porque la primera temporada sí está buena, está muy entretenida. Este, pero bueno, esos son gajes del oficio Tenemos otro webtoon que es Let's Play, que creo que ese si no lo has leído A mí es mi tercer no. webtoon favorito Está muy bueno, también es sobre una chava Que crea un videojuego, pero por ahí Tiene un drama con un youtuber, o en este caso Un bi-youtuber, porque no mencionan A Youtube este, Pero está muy bueno, o sea Tiene mucho drama, tiene demasiado fanservice Para mujeres o, o Gente que gusta de los cuerpos masculinos Así ultra malísimos <risa> Este, que es algo, lo único que no me gusta de la serie porque pues, yo veo así de los vatos encuerados y es como que pues, no me generan nada, ¿verdad? Pero aún así la serie está buena, o sea, es mi tercera historia de Webtoon, no, la cuarta porque es ver Lord Olympus, este, True Beauty y luego Let's Play y ya después vienen todas las demás que vienen como que en un empate.
0: Creo eh. que no, no he tenido el gusto de leerla, pero como ilustradora sí me gusta ver las imágenes. entonces sí en ¿Te gustan algún... los
1: vatos en <ríe> No,
0: me gustan rellenitos, no me gustan musculosos. Pero creo que eh, las imágenes, eh, cómo las hacen, el, el, los detalles están muy buenos. Realmente también creo que como ilustradora han hecho un buen trabajo. Y eso es algo de admirarse, porque... O sea, para subir un capítulo cada semana sí es bastante complicado.
1: Y tenemos ahora otro webcomic, de webtoon, perdón, es Live Forever de Raúl Treviño, un mexicano, actualmente Raúl Treviño vive en Japón, Este, pero Live Forever es una muy, buen, muy buena historia, perdón, iba a decir un muy buen webcomic, pero está muy trabajo. Este, uh -huh. muy buena, ya tenemos la reseña porque ya la historia ya acabó creo que fueron como 50 episodios, algo así está muy chida, es de un mexicano para mí Raúl Treviño es el mejor ilustrador profesional de México, así se los digo de hecho yo se lo dije en su momento a través de Twitter este me dio las gracias y todo, de hecho él recomendó a Gato Comics en su momento cuando hicimos la reseña él lo puso en su página de Twitter y todo, muchas gracias Raúl, de verdad un, un gran detalle este, pero sí, de verdad, o sea, y no es por querer hacerle barba ni nada, o sea, para mí es el mejor ilustrador, o sea, dibuja muy padre Raúl Treviño. Este, tiene muchas historias por ahí. Actualmente está publicando otra serie en Webtoon, no recuerdo cómo se llama, Magic Soda Pop, creo. No he tenido el gusto de leerla, está en mi lista de pendientes y sí la voy a leer. Pero por lo pronto pueden echarle un, un ojo a Leap Forever.
0: De hecho, bueno, yo tampoco he tenido el gusto de leerla, pero sí de ojearla, de ver las ilustraciones... Y si sí, realmente es un trabajo que vale la pena, pues echarle un ojo por la calidad de ilustraciones y aparte, como dice Valder, la historia, me imagino que también es muy buena, ya cuando tenga el gusto de leerla, claro que sí, voy a decir, wow, qué, qué buen trabajo.
1: Sí, no, está muy padre, verdad, vayan a echarle un ojo, es muy buena serie, o sea, a mí me encantó, tiene un mensaje muy profundo sobre la muerte y todo, o sea, cómo es perder a un ser querido y está muy padre, o sea, no les voy a spoilear si quieren saber más, pues está la reseña pero sí, o sea, échenle un ojo, es una orden. Este, bueno, ya vámonos un poquito más rápido para no tardar tanto porque ya casi son las 11 de la noche en donde estamos y en domingo yo tengo que trabajar mañana este, pero vamos con otra bueno, esta serie no la conoce estoy seguro que creo que nadie la conoce, yo la descubrí un día y me gustó muchísimo se llama All That We Hope To Be este de hecho tenía dudas de si agregarla porque dije, no, es que no la conoce nadie, pero dije, bueno, por eso la voy a agregar, porque nadie la conoce, para que la gente la conozca es sobre algunos animalitos, tiene mucho existencialismo, mucha filosofía muchos temas profundos está muy buena, tiene comedia tiene drama, tiene de todo este, de verdad, échenle un ojo. Creo que está en Webtoon también, aunque no es original de Webtoon, o sea, tiene su propia página de internet y todo. Pero vamos con otra historia más conocida que es Sarah's Scribbles, que es para. Yo creo que fue el primer slice of Life que vi en un webcómic este, que se hizo así súper viral en Facebook en su momento.
0: Sí, sobre todo por la sencillez de los dibujos. Yo creo que fue como que muy fácil adaptarse a cada situación. Entonces, sí, el yo siento que todos en algún momento hemos compartido una que otra viñeta en Facebook, que si sí se ha relacionado con nuestra vida o hemos dicho, wow, me siento identificado, es lo padre porque tiene esa sencillez de que se puede adaptar a diferentes situaciones y tú te puedes sentir identificado y así tiene como que más, más este, oportunidad de expansión, de ser sí. conocido.
1: Sí, sí, claro, está ahí no, Estoy seguro que muchos la conocen Creo que de todos los que hemos dicho Creo que es la que más viral se ha hecho Porque sí tiene, o sea, y aparte se publica en muchos idiomas Se publica en español Y es oficial esa traducción, o sea, no es hecha por fans O sea, es uno de los pocos webcomics que he visto Que tienen una traducción así en tantos idiomas y es muy conocida Hace poco protagonizó, bueno, no protagonizó ella la polémica Pero estuvo envuelta porque aquí en la Ciudad de México La invitaron creo que a la mole Hizo un mural muy padre, muy bonito, y lo vandalizaron como a los tres días. Que es una pena, de verdad, una disculpa por todos los mexicanos que no somos todos así. Este, una disculpa muy grande a Sara Anderson por parte de todo México, pero sí, el mural le quedó hermoso y pues una lástima que lo hayan vandalizado de esta forma de, por unos imbéciles.
0: De hecho, me parece que fue muy lista porque vi una nota donde pudieron lavar los grafitis.
1: Sí. Sobre todo ah, porque, porque creo ella, que le, ella sí. le puso algo para, precisamente, sí. por como ella hace murales, como que ella se la sabe, entonces recubrió el mural con un algo de para que se puedan borrar los grafitis y no se borre el dibujo.
0: Así es, pero sí o sea, que
1: chinguen a su madre los que la vandalizaron. <ríe> Este, está Cats Café Que es una historia que a mí me gustó mucho Está muy cute, muy bonita O sea, de unos animalitos Es un gatito que tiene una cafetería sí. Y le sirve ahí a otros animalitos del bosque O hay un pingüino que es mi personaje favorito Que es el fanático del café Está muy bonita, o sea, echenle un ojo Por ahí sí, está, está en muy Facebook Muy linda. Yo las conocí en Tumblr Por si le quieren echar un ojo Pero está en todas las redes sociales Está padre tenemos a The Mountain With Teeth, que es, tiene el título en inglés, pero es una mexicana, es Alejandra Gámez, creo que se llama. Este, esa historia la descubrí y últimamente se avientan unas historias muy pachecas. Así que si son fans del surrealismo y del terror, échenle un ojo, o sea, no todas sus historias son de terror, pero... Dibuja bien la chava y creo que lo último sí. que hizo fue que... Bueno, lo último que vi que de ella fue que estuvo en Cartoon Network, tenía como que una serie de cortos... Sí, me parece que final. tuvo una
0: participación, igual creo que la otra vez vi en su Instagram que pronto va a tener una serie original en Webtoon... Ay, padre. Sí, entonces, bueno, hay que esperar a ver sí, no, qué es. tipo de historia desarrolla, a lo mejor algo un poco más profundo o más ex existencialista o algo de comedia... Hay que ver. Sí, hay que esperar. Lo que me gusta
1: de ella es que sabe crear historias cortas. Ella te puede crear una historia buena en una página, en dos páginas, algo que es muy difícil de hacer, créanme. Este, y pues está padre. O sea, a pesar de que hay algunas historias que sí se me hacen muy fumadas, sí. por lo menos para mí, están padres. O sea, sí, admito que tiene muy mucho talento y pues ¿Sí? puede echarlo un poco. Y tú ya casi acabamos, este, vamos con Jules de Papier, que es otro slice of life de parejas, aunque actualmente ya no son pareja, este pero o sea, es un slice of life. Eh, y pues creo que fue muy icónico en su momento cuando Esteban y Tania todavía eran pareja, ahorita ya pues cosas de la vida pues, ya no lo son, pero continúan el proyecto, lo cual es lo padre, que a pesar de que pues, nunca se casaron, pero pues o sea, sí llegaron a vivir juntos y todos o sea, se separaron por completo y cada quien sigue su camino. Pero pues tienen a este proyecto en conjunto. Es, Gracias. He este, visto que o sea de repente Esteban publica tiras, creo que contrató a una ilustradora que su estilo es muy parecido al de Tania. Y pues Tania sigue trabajando, creo que tatúa y hace muchas cosas y de repente publica una que otra historia. Y se nota la diferencia porque Tania es como que más de platicar de su vida y más abrirse y Esteban es más de comedia. Entonces se nota así como que la dualidad que tenían ellos dos... Y pues qué padre que hayan seguido con este proyecto... De hecho, un dato curioso... Nosotros los conocimos en persona en Guadalajara... Por aquí, les, si me acuerdo, les dejo la foto por acá... Este, es cierto... Pero sí, o sea, pues...
0: todo padre... Sí... No, y aparte está muy, está muy bien que siga con el proyecto... Porque creo que el arte también es un poco terapéutico... Entonces, pues... También es como que para expresarse para seguir mostrando partes de su vida. Entonces, qué padre que hayan tomado la decisión de que aunque ya no están juntos, el proyecto sigue vivo.
1: Sí, no está padre. Y pues ahí a echarle un ojo, o sea, ya no publican tanto como antes y pues obviamente las historias ya cambiaron porque pues antes era un slice of life sobre parejas y todo, o sea, cosas que suceden entre parejas, pero pues pues ya, o sea, cambió el estilo, obviamente se entiende, se respeta. Este, pero pues está padre, o sea, que hayan seguido con el proyecto Es lo que a mí me agradó
0: Yo creo que un caso similar fue Betinorama Sí, de hecho es el sí. otro
1: que sigue <ríe> <ríe> Betinorama igual de Alberto Nieto Igual él publicaba mucho sobre parejas Él y su pareja, nada más que ellos sí están casados Creo, y se divorciaron Sí,
0: sí igual, creo que fue sí. en el mismo año Que sí, todos no nos quedamos el con cara del gatito
1: De hecho, de, oh. de hecho ellos <ríe> Él publicó primero que se había divorciado Y como a la semana publicaron en your de Papier que también se habían separado de hecho, hasta se inspiraron en lo que hizo Alberto Calvo. Por, sí. Alberto Nieto se llama, ¿no? Alberto Nieto. Este, sobre este hecho. Y pues fue como que hay un super chisme de, de ventaneando de, <risa> este, en el mundo del webcomic. Pero pues Alberto, pues él sigue con su cómic, Betinorama. Está muy padre también. Él sí no ha bajado su calidad. Creo que incluso al contrario. Ha mejorado mucho en su dibujo y en su forma de crear historias. Y está padre. Él sigue con su Slice of Life. ¿Sí?
0: Este,
1: mm -hmm. Está muy bueno. Échenle un ojo.
0: Creo que incluso ya tiene otra pareja.
1: Creo que sí, tiene sí, una otra ya, pareja y ya sí. la presentó y todo, y pues qué, qué huevos del vato, ¿no? sí, o sea, la en esta yo, sí, de repente paso por algo, o sea, de que mi historia era de parejas y de repente corto con esa persona y tengo otra. Yo creo que ya no seguiría por respeto, no sé. Sí, pero bueno, pero cosas no. de cada quien, o sea, yo me inventaría otra cosa. Este, pero bueno, o sea, está padre igual que sean abiertos y que sean así. aparte no, no terminaron mal, o sea, terminaron bien.
0: Sí,
1: pero a lo mejor hasta todavía tienen contacto con ellos dos como amigos, no o sabes realmente vida personal de ellos, ¿no? no somos un programa de chismes. Este, pero pues fíjate que te cuento que, <ríe> este, bueno, ya vamos con The Adventures of Business Cat, que esa historia es muy vieja, es un webcomic ya veterano. Creo que ya no publican más, ya está terminada. Que es del gatito este que tiene traje o sea, sí. antropomórfico. que Corporativo. Que es, es corporativo, exactamente. Está muy divertida. Sus chistes pues tienen que ver mucho con gatos y con los negocios. Por si le quieren echar un vistazo. Este, está padre, o sea, está muy entretenido.
0: Sí, definitivamente. No sé, todas las historias con gatos me encantan.
1: Sí, Así
0: que las conozco.
1: Y ya estamos en la recta final con... Bola de carne, que es un webcomic Por ahí popular en Facebook El dibujo está horrible La historia está horrible Todo está horrible en ese webcomic y aún así me gusta Creo que es intencional Sí, yo creo, o sea, es a propósito O sea, sí. se ve que el vato dibuja y la historia y todo está bien feo Pero es a propósito, o sea este, es un cómic de, o sea, está medio raro No sé cómo describirlo, pero igual tiene mucho humor negro o sea, demasiado oscuro Y si tú no, no tanto humor Es más como que situaciones medio deprimentes Y así que me corto las venas De hecho el personaje es de ese tipo así como Salad Fingers de que se maltrata a sí mismo Y que es una basura, una mierda de personas. O sea, está... No, no voy a decir que está padre Porque pues, son como mm. que situaciones Hacen alusión al uso de alcohol, de drogas De todo, o sea, de muchas cosas, fue un bato al que como que eh, sufrió muchos desamores y es un como que muy tóxico y todo, o sea, pero muy autodestructivo, vamos a llamarlo así, el personaje.
0: Creo que tiene una viñeta que hace poco se hizo bastante viral donde decía que se levantaba o algo así de, de todo ese desastre. Entonces vi que varias personas lo compartían como diciendo: Yo también, yo también quiero, quiero hacer eso, me siento identificado. <ríe> Ay, no
1: conocen el webcomic, créanme. Porque yo hace poco lo leí otra vez este, en Facebook. Y eh, este, nada, no, sigue siendo lo mismo. O sea, es como mm. que ya es su línea y de, de eso vive el vato. Está Lunar Baboon, que es igual otro Life of Life, solamente que este es sobre la vida de ser padre. este Yo cuando lo empecé a leer ya desde joven, pero ahorita me identifico más con esas historias porque ya también soy padre. Este, igual a que si son padres, pues les va a encantar mucho la historia. No, yo creo que si sí la has visto, ¿no? El Lunar babu
0: Creo que no, no, no lo recuerdo. Sí, lo he visto, pero
1: momento. a lo mejor no sabes que se llama así, porque sí, es lo quizá. que pasa mucho con webcomics gringos, que, o sea, se hacen virales luego con las traducciones de fans y, este, y todo, pero pues al final no saben ni cómo se llama el webcomic, porque la publica una página que nada que ver. Exactamente. Sí, de que ¿qué han chingado? es gato cómics? ¿Y por qué tradujo mi cómic?
0: De hecho, tuvimos varias situaciones así, donde muchos amigos nos etiquetaban en, ah, sí, que nos robaban en publicaciones, sí, que quitaban la marca de agua. La marca de agua.
1: Todo el nombre sí. le doy a madre, o sea, tanta, este, mm. pero bueno ya tengo un último, pero aparte tengo un pilón que no lo anoté, pero ahorita me acabo de acordar, este, el último que puse es de Oatmeal, de Oatmeal un webcomic, incluso ganó premio Eisner, porque por si no lo saben, los webcomics son tan importantes que tienen una categoría en los premios Eisner, este, es como que la más reciente, la que más, a la que añadieron más reciente, pero pues, este, o sea, tienen una importancia en la industria, eso es a lo que quiero llegar. Y The Oatmeal publica muchas historias muy buenas. Ganaron el premio Eisner por una historia biográfica de Jane Roddenberry, de una situación que él vivió durante un avión. Jane Roddenberry es el creador de Star Trek, pero es como que una situación muy densa que él vivió en un avión y está muy bien dibujada, muy bien escrita. Y ganó el premio Eisner en su momento. Así fue como descubría The Oatmeal. Actualmente sigue publicando y una calidad impresionante el vato
0: no he tenido el gusto de leerla pero sí la veo porque han
1: hecho virales muchas sí. sus viñetas pero por lo mismo que acabo de mencionar hace sí. poco o sea como las comparten luego en español y no dan el crédito al autor original o les ponen otro nombre o cosas así o sea pero sí, son es muy viral eh, la persona y estoy seguro que sí los visto. o sea tiene igual es mucho de humor pero de repente lo que tiene es que hace viñetas de humor y de repente te saca una historia Súper dramática como esta que ganó el premio ayuner que, vale. que pues, está padre o sea que puedes experimentar con muchas cosas este, bueno, el pilón es Changos Perros. No. Es que Changos Perros, tenemos una historia con él, nosotros lo conocimos. Es, Así es. es cron, no sé si es de Tabasco o es yucateco. Ahorita sé que vive en Mérida, pero a la persona la, viví, la conocimos en Tabasco cuando empezaba el vato. O sea, eh, tenía como 200 likes en Facebook. Una bestialidad, creo que tiene como 100 mil o más. El vato nos superó Era como que nosotros intentamos superarlo Lo superamos, empezamos a ser más famosos En Tabasco, pero de repente él se fue a Mérida Y quién sabe qué chingados hizo Pero se hizo super popular Tenemos una viñeta que hicimos en colaboración En ese entonces cuando todavía publicábamos queríamos hacer una historia de ciencia ficción que Karen hizo los trazos, ese güey se hizo pendejo, nunca hizo los, los entintados y yo iba a poner los textos pero pues bueno, si ves esto Carlos Zul, te mamaste, ¿sabes? no la debes <risa> no <risa> la debes. Este, pero sí, o sea, el vato tiene mucho talento dibuja peculiar, o sea no vamos a decir ¿Sí? que dibuja así súper hermoso aunque a mí me gusta su dibujo porque es muy detallado y él cuando dibuja, él dibujaba postales, eh, era muy buen dibujante pero sus monitos los hace feos a propósito de seguro lo conocen porque se ha hecho viral en los últimos años
0: Bastante este, De
1: hecho me sorprendió, nosotros o sea, ya no vivimos en Tabasco, vivimos en Monterrey Y de repente empezamos a ver que compartían sus publicaciones incluso aquí Dije, ah, chinga, pues ese güey <ríe> O sea, yo me quedé cuando tenía como mil seguidores nada más Y pues ahorita es viral, pues qué padre, o sea, por él este, de verdad, échenle un ojo O sea, a mí yo soy fan de ese güey O sea, de hecho tengo una, un cómic que le compré En físico porque él publicaba Sus historias, le sacaba copias Y los repartía, los vendía en 5 pesos, me acuerdo Este Y está padre, todavía lo guardo No lo tengo aquí conmigo, pero ya espero Tenerlo pronto <ríe> Para que se los enseñe, pero sí, o sea, hecho un ojo a changos perros.
0: De hecho, yo tengo una historia curiosa, porque lo conocí una vez que iba en el transporte público y de la nada me dio uno de sus cómics, entonces sí fue como que... ¡ay! Ah, sí, porque vivía, vivía por tu
1: casa, el vato, sí, hasta, es cierto, vivía hasta por eso vi, vivía. vivía por donde ella vivía, entonces iba en el camión, la combi, este, y se lo topó y le regaló el cómic, Sí. Y como ah, mira, esta morra tiene cara de que le sí, gustan los, gusta los
0: cómics, de que va a tener un canal de cómics en un futuro sí, junto con su esposo, y le regaló uno,
1: sí, no, todavía es padre, o sea, el vato era de que le talacheaba mucho en el mundo underground del cómic aquí en México, que es muy grande también, este no y qué padre la verdad que se hizo viral y que pues, ya vive de eso creo ya este publica de hecho creo que ya publicó un libro en físico en Kickstarter lo otra vez estaba viendo este ya perdimos comunicación con él pero pues este sí o sea sí en su momento llegamos a tener mucha conversación mucha plática y pues yo creo que lo voy a invitar al podcast yo digo que digo, yo creo que dice que sí si ¿sí, no este, no o sea yo yo creo que va a decir que sí y bueno, pues ya estamos, obviamente, probablemente se nos olvidaron muchísimos webcomics en el tintero que no uh. pudieron aparecer. Fue un montón. Hay y un sí, universo. Siguen apareciendo más a diario, yo creo. Este, si conocen alguno, pues pueden dejarlo en los comentarios. De solamente en Webtoon hay un montón y en Canvas hay un chorro.
0: Y habrá eh, y muchísimos. Van a muchos
1: de Central Fiction igual se meten y hay bastantes historias, muchos webcomics. Hay bastante, hay mucho material. Estos son por lo menos los que yo leo. A, Actualmente o he leído y que me gustan y que sigo y que pues quise recomendar en esta ocasión
0: No, y aparte lo padre por ejemplo de la lista que estuvimos comentando es que hay diferentes estilos sí. Yo sé que uno como ilustrador a veces dice no doy la talla o ilustro feo o no sé ilustrar Pero si te das cuenta todos los webcómics que estuvimos eh, platicando Tienen un estilo de dibujo Diferente.
1: personal
0: sí. que los hace únicos Entonces... Si tú te quieres animar a hacer un webcómic adelante, no tienes por qué dibujar súper padrísimo. Solamente con que te guste y que le eches todas las ganas y sea lo que es tuyo, adelante. Yo, yo digo que no tienes que limitarte en ese aspecto.
1: Y un consejo que yo siempre doy cuando me dicen, ah, es que yo quiero publicar un cómic o lo que sea, o en este caso un webcómic", es que si lo quieres hacer, hazlo, pero hazlo ya. Porque allá afuera hay una persona que hace dos días ya empezó su webcomic y ya te lleva dos días de ventaja.
0: Es y cierto. Te, hazlo.
1: Este, y ten constancia porque conozco mucha gente que decide ah, es que yo quiero empezar este proyecto y lo empiezan y al final lo abandonan porque como que se agüitan, ¿no? O sea, de que creen que lo van a publicar y ese día se va a hacer viral y lo van a compartir en todos los noticieros y en todo el mundo y le van a hablar, eh, güey, ya dedícate a eso y va a ganar mucho dinero y no. O sea, no.
0: No, a menos no que
1: inviertas <risas> Bastantísimo en publicidad o tengas Contactos, relaciones públicas este, Que tengas ahí algún pariente Que sea el mejor community manager De la historia, pero si no Y eres tú solo, que no tienes Ningún otro recurso más que Tu talento para dibujar y escribir Pues no va a ser así amigo Lamento decirte, pero pues tienes que echarle ganas Y ser constante, nosotros ya llevamos Casi seis años en Gato Comics, Así es <risas> Este, mi meta ya son los mil suscriptores. <risa> ya de verdad, ya llegar a eso es un, algo grande a lo que aspiro y pues aspiramos a más, ¿no? este Igual, pues Karení aspira a tener más seguidores en Webtoon. Hacer original. mil, aspira a ser original, <risa> pero para eso hay que echarle ganas y talachear.
0: Así es. Hay
1: que tener tablas.
0: Sí, de hecho, me gusta seguir a muchos ilustradores en las diferentes redes sociales. Y he visto muchos que llevan cinco años, la otra vez estaba observando a un ilustrador, no recuerdo ahorita su nombre, pero sí publicó en su historia de Instagram que llevaba cinco años trabajando en sus webcomics, echándole todas las ganas, y hasta hace poco se volvió original en Webtoon. Sí, Entonces es pensar de que esto no se va a hacer de la noche a la mañana, sí, no. solo que ames lo que te gusta hacer. Y que adelante, con toda la constancia del mundo, algún día llegará ese, ese momento dorado. Sí,
1: no hay, hay que echarle ganas. Pues la otra vez estaba viendo de True Beauty, la, la autora, no me acuerdo cómo se llama, este, que platicaba que ella se tardó mucho en publicar la historia. Y, o sea, ella ya llevaba años desarrollándola y se tardó. Y, y el, ella empezó en Canvas también, le hicieron original este, después. Y pues ahorita ya vive de eso. Es mamá soltera, de hecho, creo sí es este, Y ya vive de eso, o sea, ella ya, pero pues sí se tardó un poco Ya la pero la, la, la autora ya está grande, o sea, no, no es como que tenga 20 años O ya está grande y hay que trabajar Si te vuelves viral y todo a los 15 años, pues adelante Aprovecha tu oportunidad de crecer joven, pero no... No te sientes en tus laureles, es lo que quiero llegar a decir. Así es. Igual este hace poco les hablaba de trazo, que no es un webcomic, pero o sea el autor se tardó ocho años o nueve años creo en publicar su historia, en desarrollarla, escribirla, dibujarla, redibujarla, borrador tras borrador, comentarios, fue con editores y todo esto Porque pues haya que tener su producto bien hecho Y al final se tardó ocho años En hacer su historia O sea que no te preocupes si llevas una semana Y no, no llevas tanto avance como crees Porque pues es de llevarte la ley
0: Exactamente Y como una vez dijiste No existe obra maestra
1: Sí, no existe obra <risa> maestra Muchos dicen de que ah, es que esta historia la tengo en la cabeza Pero todavía no la quiero No hazla si la tienes en la cabeza, hazla porque no existe ninguna obra maestra, o sea. si Gracias. tú crees que esa historia que tienes en la cabeza es la que te va a hacer súper famoso y rico y, y le van a hacer una adaptación de película y va a ganar 7000 Oscars y todo lo que quieras y vas a ser más grande que Ichiro Oda de One Piece y vas a tener más dinero y todo, estás equivocado, o sea, ¿no? hazla y si pega, pues qué bueno que pegó y si no pega, pues ni modo, o sea, Desarrollala y, o vete a otra historia Desarrolla más Porque se te van a ocurrir muchas historias Y bueno, una disculpa si ven algún cambio de imágenes Porque se llenó la memoria de mi teléfono Y pues la cámara Y ya no pudimos seguir Pero bueno, ya para cerrar ahora sí Con la despedida este Pues lo que les digo es eso O sea, échale ganas porque pues, no hay obra maestra eh, Ustedes dedíquense a hacer lo que les gusta Que es dibujar, escribir, lo que quieras hacer Si quieres ver un canal de YouTube pues, Adelante lo que tú quieras hacer Incluso si quieres ser streamer de videojuegos o sea, Empieza ya y ten constancia es mi consejo que tengo, pero bueno, Así no es, es. De consejo, Y si haces
0: tu webcomic o cómic en físico, platícanoslo y sí, también nos encantaría saber de, hecho, sí, de es qué cierto, trata. Sí. Si tienen un
1: webcomic pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo y con mucho gusto me pongo en contacto con ustedes. Este, incluso puede que hasta los invite a este podcast para que nos platiquen de su este proyecto. Pero bueno, eso fue todo por ahora. Este, por nuestra parte, este fueron los webcomics. ¿Qué te pareció?
0: Me gustó
1: Sí, espero es que les guste este formato Ya saben que estará disponible A través de YouTube, también va a estar disponible A través de Podcast Google Podcast este, eh, Todas las plataformas de, de podcast de Spotify, Apple Podcast Todo lo que tengan donde escuchas podcast Ahí va a estar el, el gato podcast
0: Así es, puedes podcast ponerlo gato. mientras haces Cualquier cosa, mientras dibujas Para que te sientas inspirado
1: sí, uh -huh. y este, Bueno, esperemos que les haya gustado Yo soy Balder y ella es Karení este... Nos vemos